0: Welkom bij BB Bulletin van 25 maart 2020,
1: waarin Niels jarig is. Ja, Niels, gefeliciteerd! Ja, ik werd er vanochtend aan herinnerd. Ik startte Animal Crossing op en ik werd er een koe opgehaald.
0: <laughs> op mijn verjaardagsfeestje okay, en... natuurlijk.
1: Er zat een surprise party in, uh, in het huis van die koe. En ja. daar, uh, in dat huisje, daar wachten nog een konijn en een hamster op mij. En toen moest ik een piata kapot slaan. En uh, ik kreeg een, wat was het ook weer, een hoop cupcakes in ieder geval uit die piñata. En ik kreeg volgens mij verjaardagskaarsjes of zo. Zoiets oh ja, was het. en
0: die, die cupcakes kan je dan ook weer weggeven, toch? Aan mensen, of aan, mensen aan andere bewoners van je eiland, aan andere dieren.
1: Ja. ja, een vriendin van mij was een keer jarig geweest en die had dus die cupcakes echt via dat Nintendo Switch Online dus naar andere spelers gestuurd. Dat was ook wel leuk. Oh, dat is ook wel grappig inderdaad, ja. ja. Maar was het echt Animal
0: Crossing die je erop moest wijzen dat je jarig was? Of wist je het zelf ook wel? <laughs> ik
1: wist het zelf wel, ja. Maar <laughs> okay, ik okay. was vergeten dat Animal Crossing dat ook wist. Dat was het. Ja, inderdaad.
0: Hé, hey, uh, ja, ik weet natuurlijk, verjaardag, uh, dat is natuurlijk maar één dag. Uh, die andere dagen heb je, heb je nog iets gespeeld.
1: Echt heel weinig. Nou ja, ik, ik weet niet of ik weinig heb gespeeld, maar... Weinig nieuws, maar ja. ik heb wel wat andere games die al wat langer liepen... en waar ik het wel eens ooit over heb gehad, heb ik wel weer meer gespeeld ook. En een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld The Witcher 3. Ik okay. weet niet meer wanneer het geweest is, maar de laatste keer dat we het erover hadden... toen zei ik dat ik de weg naar Skellige niet kon vinden.
0: Ja, dat was nog voordat ik volgens mij eraan echt aan ging beginnen.
1: Ja, en toen zei jij uiteindelijk van, nou, het is heel makkelijk. Het is gewoon een quest die ernaartoe leidt. En ik had wel ja. een quest naar Skellige. Maar die wees letterlijk naar een punt op Skellige waar Jennifer zat. Maar die wees niet naar hoe ik er kwam, zeg maar, met de boot. Toen bleek nee, dat ik gewoon dat een verkeerde quest had geactiveerd.
0: Oh, ja. Ja, dat was inderdaad... Dat is inderdaad wel hinderlijk. Als je een quest hebt op een ander eiland en je hebt die geselecteerd, dan laat hij je ja, precies zien dat het op het andere eiland zit. Maar hij laat je inderdaad niet zien dat je dan, um, um, hoe heet het, waar je eventueel kan fast travelen of waar een punt zit dat je die kant op kan. Nee, dat klopt.
1: Nee. Maar je had wel gelijk. Jij zei Skellige is misschien wel het mooiste deel. En ik denk dat ik tot nu toe inderdaad Skellige qua omgeving het mooiste stuk vind. Ja, en ja. ik had er altijd een hele rare verwachting bij. Ik weet niet waarom, maar ik had een verwachting bij een heel woest, rotsig landschap of zo. Met misschien wel sneeuw. Dat kwam niet helemaal ja. uit, met name de laatste niet. Maar nee. rotsig is in ieder geval een gedeelte van het eiland wel. Uh, het is ook niet ja. zo heel groot trouwens. Je bent er eigenlijk zo doorheen met je paard. Maar, ja, klopt. Ja, ik, ik moet wel zeggen dat ook een aantal interessante quests zich daar wel afspelen. Waar je een keer weer Syrië wordt. En uh, wat ook een interessanter stuk is in het verhaal rondom Syrië. Want eigenlijk gaat heel de Witcher 3 om Syrië en je ziet dat nooit. <laughs> je volgt en je bent altijd net te laat. Ja, dat klopt. Ja, ja. En uh, hier zit ook wel tot nu toe het grootste nadeel dat ik ben tegengekomen. Waarom ik denk dat een open wereld game zoals dit... daarin moet je niet een karakter spelen die leveled en XP heeft. Want dat slaat nergens op. Uh, dat kom je tegen bijvoorbeeld in uh, laten we zeggen, een enorm gehypte vijand. Die moet je verslaan. Yeah. Uh, of die moet je niet verslaan, maar die, daar heb je wel een encounter mee. En laten we het zo zeggen: dat is echt een pushover. En dan vervolgens <laughs> ja. ergens anders kom je een boerenpummel tegen en dan word je helemaal door in elkaar geramd. En dat is een heel raar iets <laughs> zeg maar abstract mechanisch gezien. Het, ja, nou ja, dat is,
0: dat is, ja, dat is zo inderdaad. Ja. Dat heb, maar dat merk je sowieso wel als je heel erg veel gaat grinden op, uh, op het eerste, nou niet het eerste eiland, dat is een soort tutorial, maar het tweede gebied waar je komt. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Is dat moet idee, moet zeggen. of is dat? Uh, Vellen? Ja, bij, nou ja, Novigrad zit volgens mij in Vellen, toch? Of niet? Dat zit daaronder dan. Oké. Okay. Nou ja, ja, in ieder geval als je No hebt... Uh, al het gebied wat daaronder zit... dat is natuurlijk één groot gebied. Uh, en als je daar onwijs gaat, gaat grinden... en je gaat daar sidequests doen... en weet ik wat allemaal... dan level je eigenlijk te hard voor het verhaal, vond ik. En dan op een gegeven moment... ja, dan, dan loop je door het verhaal... als er gevechten zijn... nou ja, je hebt het nu ook al gehad... maar dan loop je er heel makkelijk doorheen. ja.
1: Ja, maar ik denk dat mijn grotere probleem dan makkelijk ergens doorheen komen, is dat, narratief gezien, wordt een bepaalde vijand enorm gepromoot als bijna onoverwinnelijk. Ja. En die is allesbehalve dat, zeg maar. Want het is een van de, <lacht> ja. de makkelijkste encounters die ik heb gehad in het hele spel. Maar een, iemand die eigenlijk geen encounter zou mogen vormen, omdat hij je nodig heeft en omdat jij, jij bent de Witcher, weet je wel, jij kan monsters verslaan. Maar als je dan. Ja. ...een conflict veroorzaakt... ...dan, uh, dan komt er iemand achter je aan... ...en die is nog veel sterker dan het sterkste... ...vijand van de wereld, zeg maar. En dat is ja, een beetje ja. raar... ...verhaal technisch gezien. Maar goed... ...weet je, um, maakt op zich niet uit... Uh, ...ik vond het in ieder geval... ...een leuk gebied waar ik vast nog terug moet komen. Ik heb ook een en ander een quest geactiveerd. Maar toen ik weer terugkwam in Vellen... ...waar ik daarna naartoe moest... Um, ...toen zag ik dat ik daar echt nog... ...ik denk wel... ...meer dan honderd... ...Points of Interest zat staan. En die okay, laat ik ja. maar even mooi lopen... ...want dat was ook wel in de afgelopen dingen bij Skellige... ...zeg maar die quests. Ik weet dat, dat The Witcher geroemd is om... Zeg maar, ...hoe het quests narratief verankert... ...maar je hebt zoveel dezelfde quests. <laughs> het is bijna altijd... ...er is ergens een monster. En die zit waarschijnlijk ja. in een grot. En jij moet die verslaan, zeg maar. En het is wel iemand anders die die quest geeft... ...en het is een andere aanleiding om dat te doen... Maar het is nog steeds dezelfde activiteit.
0: Ja, nou ja, dat is wel zo. Maar toch vond ik dan die verhaaltjes eromheen vond ik leuk genoeg. Want ik heb bijvoorbeeld alle, alle contracts heb ik gedaan. En volgens mij ook alle side stories of zo. Uh, die, die heb ik allemaal wel voltooid, zeg maar. Omdat ik toch op een of andere manier vond ik het vermakelijk genoeg.
1: Ja, nou, ik kan het me wel voorstellen. Ik laat ze, denk ik, voor wat ze zijn. Misschien dat ik nog een keer er terug wil komen. Als ik op vakantie of zo ben en dan heb ik een switch bij me met The Witcher. Maar ik ga niet deze nu allemaal op stofzuigen. En vervolgens kijken dat ik de draad weer kan oppakken met het verhaal. Ik denk dat ik me nu redelijk linea recta aan de rode draad van de main quest blijf hangen.
0: Ja, dat ja, heb ik op een gegeven moment ook gedaan hoor. Toen, toen ik die... ...dit allemaal gedaan had... ...en al die points of interest dacht ik ook van ja... ...het is dan... Da, ...weet je wat je dan krijgt? Dat op een gegeven moment de game je tegen gaat staan... ...omdat je te veel hetzelfde doet... ...te veel hetzelfde speelt... ...en dan heb je eigenlijk geen zin meer om die story af te maken. En dat is wel zonde gewoon van deze game.
1: Ja, precies. Want daar zit echt een enorme kracht ook van het spel. En een collega van mij... ...die bracht het misschien nog wel het mooiste... ...die zei, want iemand anders zei... waarom zou je het spel spelen als je de televisieserie kan bekijken... En toen zei hij tegen die collega van nou ja, het mooiste juist in The Witcher is als je gewoon een enorme wereld hebt met allerlei politiek en spanningen en gevaren en mysterieën en dat je daar zelf die keuzes in kan maken. Ja. En ja, dat is het. Ja, dat is ook
0: zo. Ja. Ja, ja. Eventueel zou je natuurlijk nog wel, als het uh, sommige dingen te makkelijk worden, zou je wel enemy scaling aan kunnen zetten. Dat zit natuurlijk wel in The Witcher. Uh, maar ja, ik weet niet of dat veel had gedaan voor dat uh, heftige beest wat jij uh, tegen bent gekomen, nieuws misschien wel, maar
1: ja. ja, ja, ja.
0: Voor de rest nog iets dat je denkt: hé, hey, uh, daar wil ik het heel snel nog even over
1: hebben. Uh, nou, nee, ik bewaar de rest voor de volgende keer.
0: Oké, okay. nou, ik heb ook niet heel veel nieuws gespeeld, er uh, was ook voor mijn ja, smaak niet zo heel veel nieuws. Dus ik, uh, ja, wat ik eigenlijk ben gaan doen is uh, eventjes, uh, nou ja, het klinkt heel bekend inmiddels voor ons Niels, uh, even door Game Pass heen en even kijken wat daarop staat wat je nog niet gespeeld hebt of nog niet uit hebt gespeeld. Zo heb ik vandaag Octopath Traveler geïnstalleerd, want uh, nou, op jouw verjaardag Niels was die er. Ja. Dus dat is natuurlijk helemaal uh, dubbelfeest. En, um, maar ik had ook nog nooit Ori en de Blind Forest uitgespeeld. De allereerste. Ik was wel een heel end gekomen destijds. Maar uitspelen niet. En nu zit in de Game Pass. En er zit er al een tijdje in. Maar de versie die er nu in zit, is de Definitive Edition. En die heeft ook nog twee extra gebieden. En uh, of misschien één, trouwens. Maar in ieder geval wel twee extra skills die je kan halen. En. Ja, wat ze gedaan hebben is dat die skills wel nodig zijn... om ook alle power-ups en secrets te verzamelen. Dus ik ben, eh, ik ben daar weer aan begonnen. En ik dacht van, ja, ik heb een stuk... nou, behoorlijk stuk deel 2 gespeeld. Kan ik nog wel terug naar deel 1, zeg maar? Want heel vaak ja, doet dat dan een soort afbreuk aan. Maar ik denk dat Ori... Een, nou, twee ja, games is nog niet echt een reeks. Maar dat Ori wel een heel goed voorbeeld is van een serie... Die je dat wel laat doen. Omdat de gameplay is wel platforming en, en actie. Zeg maar. Um, maar deel 1 en 2 zijn toch wel echt heel erg anders van elkaar. Ja. In deel 1 heb je één wapen eigenlijk. Je kan die... Um, ja, je kan een soort van licht kan je schieten, eventueel kan je dat opladen. En je kan, nou, je kan ook nog op de grond stompen op een gegeven moment door in de lucht te springen. En, en je stikt naar beneden te duwen, krijg je een soort groundstomp. Maar dat is het wel. En dat is in deel 2 anders. Daar heb je allerlei verschillende soorten, soorten wapens, zeg maar. Eh, dus dat is, dat is wel heel wezenlijk anders, waardoor de gameplay eigenlijk nog steeds, eh, nog steeds heel goed overeind blijft staan. Ik denk wel dat ik erachter ben waar ik de vorige keer was gestopt. En dat is echt op een punt waar ik nu ook enorm heb zitten vloeken. Het is niet heel lang. Jij hebt hem onlangs natuurlijk nog gespeeld, Niels. Ja. Dat is in de tweede boom, om het maar even zo te zeggen. Daar heb je een stukje waar ijspunten, ja, pegels, grote pegels, laat ik het maar zo noemen, die naar beneden komen. En, en daar zit geen patroon in. En heel die game bestaat redelijk uit patronen, zeg maar. Dit hangt daar, dat staat daar. En dan in één keer krijg je, krijg je dit krijg je erin. En terwijl je dan die probeert te ontwijken en je in de lucht zweeft... worden er ook nog een soort van ijsbeams geschoten... waardoor je kapot kan gaan. Ja, daar heb ik, daar ben ik echt heel vaak stuk gegaan, moet ik zeggen. Dat was, uh, ja, dat was wel even een stukje dat ik dacht van... oké, okay, volgens mij is dit het. Dit is het geweest, want... Nou, nu ook weer man, 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 geen doorkomen aan. Maar goed, het zijn dat soort momenten die als je die eenmaal overwonnen hebt, zeg maar, je weer terugbrengen in de game waar je daarvoor zo van aan het genieten was. Want dat is wel echt wat ik aan het doen ben. Ik ben op dit moment, uh, ben ik richting het einde, denk ik. Want ja, ik weet het niet, maar ik zit in, uh, in een vuurboom, zullen we maar zeggen, Niels. Ik weet niet, zit ik dan al een beetje richting het einde? Ja, hè? Uh,
1: je noemde net iets met ijspegels. Ik kan me niet eens herinneren. En <laughs> ik, okay. ik kan me nog met water herinneren. Dat kan ik me ja, nog herinneren. Ja, dat,
0: dat is de eerste. Dat is de eerste boom zeg maar waar je naar binnen gaat. Ja. En met nou, vuur goed, kan ik me ook
1: nog herinneren. Ja.
0: Ja. Nou, daar ben ik nu in ieder geval. En uh, ondertussen ben ik uh, overal een beetje naar aan teruggaan. Ik heb inmiddels. Grote delen van de map unlocked. Zodat ik kan zien waar, uh, waar nog items liggen. Sommige kan ik dus niet bij. Omdat ik daar het optionele gebied nog voor in moet. En uh, ja, ik ben me eigenlijk gewoon heel erg aan het vermaken. De, de, ik vind de muziek blijft geweldig. We hebben het over deze game al honderd keer gezegd. Of het nou deel 1 of 2 is. Maar echt de, de, zoveel sfeer zeg maar. En wat jij net noemt Niels. Dat met dat water in die boom. Dat je daar moet ontsnappen. Ja, die, die muziek neemt dan de overhand. En ook al ga je 30 keer dood, zeg maar. De muziek blijft gewoon doorlopen. Vind ik wel heel goed. Ja. Dus niet dat je doodgaat, spant en dat die muziek weer opnieuw begint. Dus dat is, wel, uh, dat is wel heel erg tof. Ja, en dan kan je gewoon heerlijk platformen. En het voelt zo goed als het lukt. Ik heb wel sommige stukjes trouwens wel met de bed gespeeld. Want um, ik had toch de neiging als ik de stick omhoog deed, omdat ik voor mijn gevoel, de stick omhoog moest doen om te springen. Wat natuurlijk nooit helpt, maar dat is toch een soort van automatisme. En je laat hem dan los of je, of je denkt van, oh, ik moet hem niet omhoog, omhoog houden. Dat je hem soms naar beneden drukt een stukje en dan krijg je zo'n groundstomp. Lig je weer in tussen de, tussen de punten en de spijtelen en dan, uh, dan is het weer over met Ori. Maar uh, ja, briljante game hoor. Echte, echte briljante game. En ik zit nu op 10,5 uur, denk ik. Nou, hij is binnen die tijd best uit te spelen. Maar ik zit ook op 74% van alle collectibles en zo. En dat soort spul. Dus uh, ik denk dat ik deze nog eventjes uh, ga grinden. En dan uh, even kijken hoe ver ik kan komen. Alle achievements halen zou ik ook tof vinden. Maar ik krijg deze game en niet in drie uur uitgespeeld. Dat is één achievement. En die andere achievement is dat je hem uit moet spelen zonder één keer dood te gaan. Nou... Ik weet zeker dat dat helemaal niet gaat lukken. Nee. Dus dat... Uh, nee, dat is, dat is toch wel pittig. Dus nee, ja, daar... Uh, die laat ik maar eventjes schieten. Maar voor de rest... Uh, ja, hij zit in Game Pass. Uh, heb je de tijd? Probeer hem. Ja. Nou ja, het enige uh, echte nieuws is dat jij jarig bent, Nieuws. Maar goed, <laughs> dat hebben we al behandeld. Ja. Uh, en voor de rest was het een, een rustige week. Uh, er is wel iets... Maar het zijn eigenlijk alleen maar soort van mededelingen. En De eerste is dat 26 maart. Dat is voor ons morgen. Maar goed, je kan het ook op zeker terugkijken. Is er een indie showcase op Twitch? En het is een samenwerking tussen Twitch en Xbox. Dus misschien, misschien zit daar iets interessants in waar we het volgende week over kunnen hebben. Maar mocht je het willen bekijken, dan is dat op zeker wel terug te zien. PD3 is aangekondigd. Heb je ooit één of twee gespeeld? Hé?
1: Nee weet wel, dat is met okay. uh, zo'n maffe, killer clown-achtige dude.
0: <laughs> ja, ja het, is, het is leuk als je het in co-op speelt met twee of drie mensen. En dan moet je inderdaad een bankoverval plegen en dat soort dingen allemaal. Uh, nou ja, goed, deel 2 is er al heel lang. Ik zou niet weten uit mijn hoofd wanneer, maar echt al... Nou, ik denk dat die er inmiddels al een jaar of zeven of acht is. Uh, en nu komt er een deel 3, komt naar consoles en pc en komt in 2023. Dus je moet er nog even op wachten. Gotham Knights is uitgesteld naar 2022. Nou ja, het bekende verhaaltje. Eh, game eh, heeft meer aandacht nodig. We willen het beste afleveren wat er is. En eh, daarom is die uitgesteld van 2021 naar 2022. Eh, Xbox Live heet vanaf nu Xbox Netwerk. Dus mocht je die term tegenkomen, dan weet je wat het is. Het is niet iets nieuws. Het is wel een beetje, nou ja, verwarrend vond ik het voorheen. Omdat Xbox Live Gold het abonnement was. En dan Xbox Live was het netwerk. Maar nu is het dus Xbox Live Gold als abonnement. En Xbox Network is het netwerk waarop je speelt. Nou goed. En Niantic, de makers van Pokémon Go, die werken aan het nieuwe augmented reality game. Dus uh, hetzelfde als Pokémon Go, zeg maar. Maar dan met Pikmin. Ik weet niet of je die moet vangen of dat je die moet verzamelen of zo. Of wat ze gaan doen. Maar nou ja, goed. Uh, ze zijn er in ieder geval mee bezig. En het, het laatste echte nieuws is Resident Evil Reverse. Daar ga, komt een beta van. 8 april op PC en op consoles. Vanaf 5 april kan je hem preloaden. En dat is de multiplayer. Uh, ja, de multiplayer game die straks bij Resident Evil 8 Village komt te zitten. Ja, en omdat dit wel heel erg weinig was nieuws. En dat doen we normaal nooit. had ik even twee geruchten. Mm -hmm. En uh, het zijn geruchten. Maar goed, de eerste is dat Discord. ...te koop staat. Nou, dat schijnt wel echt te zijn... ...voor 10 miljard. En uh, een van de gegadigden... ...ja, daar heb je ze weer. En het is niet de groep. Group. <laughs> <laughs> dat zou Microsoft zijn. Ja. Ja, ik ben benieuwd.
1: Nou, laat het zo stellen. Ik hoop het ten eerste. Want ik wil Discord graag voor werk gebruiken. Maar omdat het een Amerikaanse server is... ...kunnen we dat met de AVG-wet niet doen.
0: Oh, Oh, jeetje, ja.
1: Dus als Microsoft het zou overkopen, dat zou mij heel erg helpen.
0: Nou, inderdaad. Want dan krijg je het gewoon in alle datacenter van Microsoft natuurlijk. En er zit er gewoon eentje hier in Europa. Ja. Oh, jeetje. Dat is wel... Uh... Maar Zoom, dat is... zit dat ook alleen in de micro? Want dat gebruik je ook wel eens voor werk, toch?
1: Ja, maar daar sla je geen data op.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ja, het zou interessant zijn. Ja, ik zou het al fijn vinden als Discord naar, uh, naar Xbox kwam. Dat, uh, dat je wel partychat hebt natuurlijk, maar of dat ze het misschien integreren. Dat je met je partychat kan connecten aan Discord. En dan zou het, uh, ja, zou het wel makkelijk zijn uh, om uh, met alles en iedereen te kunnen communiceren. Maar goed, misschien gaat het ook wel naar iemand anders toe. Uh, geen idee, het staat in ieder geval uh, te koop. En uh, het laatste dingetje, en nou ja goed, of het waar is of niet, maar... Denk eraan, als je nog iets wil hebben uit de Playstation Store voor de PS3, PSP en PS Vita. Die zouden namelijk deze zomer gaan sluiten. Die voor de PSP en de PS3 zouden sluiten op 2 juli. En de Store voor de PS Vita, die zou op 27 augustus sluiten. Daarna zou je het nog wel kunnen downloaden, maar niets meer kunnen kopen. Dus geen games meer en geen DLC. Ik vind dat voor de Vita, in tegenstelling tot de PSP, best wel snel nieuws eigenlijk. Als het zo is.
1: Ja, inderdaad. De Vita komt uit 2013, denk ik.
0: Ja, 13 of 12. Een van
1: de twee inderdaad.
0: Ja, ja goed. Uh, het zijn nog geruchten. Geen idee uh, of, het, uh, of, het ook waarheid, uh, of het ook waarheid wordt. Maar uh, ja, mocht het zo zijn, dan, uh, dan moet je misschien nu nog eens kijken of er, uh, of er aanbiedingen zijn. Want uh, ja, wellicht, uh, wellicht zit er nog iets voor je tussen. Het is inderdaad. 2012, 22 februari 2012 is die hier in Europa uitgekomen, de PSP. Uh, PSP, hoe mij nou, PS Vita. Dus uh, ja, dat is wel snel dat die, dat die gaan sluiten. Um, ja Niels, je kan aan de taart, denk ik, want ik heb niks meer.
1: Nee, ja, ik zat nu, jij net dat uh, gerucht rondom het verdwijnen van de PlayStation 3 en Vita Store. Uh, toen zat ik te denken, ik las... Een, een artikel van IGN India uh, op basis van een modder hacker van de PlayStation 4: dat ja. er uh, een hele la lastige constructie in de PlayStation 4 zit, waardoor het mogelijk is dat je in de toekomst geen digitale, maar ook je fysieke spellen niet meer kan spelen. En dat heeft oh. te maken met dat ook bij fysieke spellen, als er trofeeën in de game zitten, en je mm -hmm. batterij gaat kapot van de PlayStation 4. Van uh, de klok,
0: zeg maar. Van, van de klok, in de inderdaad. Klok. Ja, ja, ja.
1: Dan moet je PlayStation 4, wanneer je een nieuwe batterij erin zet... Als je een andere PlayStation 4 koopt, dan los je dat tijdelijk op. Maar dan moet je je PlayStation 4 online. En op het moment dat dat niet zou kunnen... omdat ze ook de PlayStation 4 store zouden sluiten op een gegeven moment... en dat kan dus mm. niet, dan kun je die game niet meer spelen... Okay. Dus dat is lastig. En bij Xbox is het probleem nog groter. Want daar moet je sowieso online zijn... om je Xbox überhaupt te initialiseren. Klopt, ja. Dus dat zijn wel lastige dingen. De Switch heeft zoiets niet gelukkig. Dus die spellen die zou je over 100 jaar nog kunnen spelen. Maar PlayStation 4 games en Xbox Series X games niet. Tenzij Sony um, bijvoorbeeld een soort van end-of-life patch uitrolt. Dat ze zeggen, oké, okay, vanaf nu geven we alles vrij... Um, je trofies worden dan wel waarschijnlijk geïnvalideerd of zo. Dat ze moeten er iets ja. mee doen, denk ik. Mm. Maar um, je, dan zou je niet meer hoeven te connecten met de server, zeg maar, bij je ja. game. Oké,
0: okay. Oh, dat is wel... Uh... Ja. Ja, ze zullen, ja, of misschien houden ze één server ergens in de wereld in de lucht. Zodat je toch nog online kan of zo een keertje. Maar,
1: ja. maar je, je mm. zit dus ja. eigenlijk aan de DRM, hè, met, ook met je fysieke aankopen. En dat is ja, niet. Toch wat je wel, denkt.
0: inderdaad. Uh, nee, je denkt als je een discoopt, dan maakt het niet uit. Dan kan ik altijd spelen. Maar dat is dus. Ja, zolang die batterij het nog blijft doen voor je, voor je klok, dan is het goed. Maar zodra dat een keer misgaat. Ja. Hmm, Oké. Okay. Uh, twee kleine dingetjes die ik nog net zie. Black, uh, nee, niet Black Back for Blood. Een game die op uh, 22 juni uit zou komen, is uitgesteld naar oktober. Uh, de twaalfde. En er komt een Ghost of Tsushima film. Nou, dat uh, is vrij snel,
1: ja. uh,
0: moet ik zeggen. Maar uh, ja, die gaan, ze, die gaan ze maken. Die is in ontwikkeling op dit moment. Dus, uh, nou ja, ben benieuwd. En het wordt gedaan door een van de mensen die mee heeft gewerkt aan John Wick. Dus als het zo'nzelfde soort film wordt, dan weet je wat je kan, uh, wat je kan verwachten.
1: Ja, dan zijn we er nu echt doorheen, nieuws. Ja, nu Niels. Zijn nu, we er nu doorheen. is het
0: echt op. Het internet is gewoon helemaal op <laughs> qua nieuws. Uh, ik ga een hoedje opzetten. Ik ben niet bij jou in de buurt, maar ik ga toch een hoedje opzetten. En ik ga een gevulde koek eten. Nou, dat vind ik wel uh, een mooi iets. Ja. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, precies, toch. dat is feestelijk, gevulde koek. Ja, heerlijk.
0: Goed, uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.